0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ World Wide Life ครับวันนี้22มิถุนายน2566อยกบู่ผมจอมคันดาดสุขวงนะครับ l วอร d ไวล์ไในวันนี้เราจะเกาะติดการค้นหาและช่วยเหลือพระกิจที่เรือดำน้ำที่ลงไปชมซากเรือไททานิกสูญหายไปนะครับหายไปตั้งแต่วันอาทิตย์และอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้นะครับว่าในตอนนี้16บหนการ30นาทีเนี่ยถ้าคานวณตามการคาดการณ์ที่ออกมาก่อนหน้านี้นี่อาจจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วที่เรือดำน้ำลำที่หายไปนั้นยังมีออกซิเจนเพียงพอสำหรับผู้โดยสารทั้ง5้าคนที่อยู่ภายในเรือนะครับนี่อาจจะไม่ใช่ข่าวที่ดีความคาดหวังต่อจากนี้เราอาจจะต้องพูดถึงคำว่าปาฏิหาริย์นะครับแต่ว่าเรื่องอาจจะยิ่งซับซ้อนไปมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าจากการประเมินที่เกิดขึ้นนั้นเราประเมินจากักยภาพของเรือดำน้านะครับเรายังไม่ประเมินถึงเหตุที่ไม่คาดฝันอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจนถึงตอนนี้เราก็ไม่ทราบเพราะว่าเรายังไม่รู้แม้แต่ชะตากรรมของผู้โดยสารทั้ง5้าคนเรายังไม่รู้แม้แต่พิกัดของเรือดำน้ํำลํานี้เลยแต่ว่ามันก็มีการ,รประเมินว่ามันอาจจะเกิดเหตุอะไรที่ทําให้เรือลํานี้มีออกซิเจนไม่ถึง90กว่าชั่วโมงตั้งแต่แรกหรือไม่หรือลักษณะภายในเรือพฤติกรรมของคนที่อยู่ในเรือเองที่อาจจะทำให้เรือดานี้เรือเรือดำน้ำลำนี้อาจจะหมดออกซิเจนแล้วก็เป็นไปได้นี่เป็นการคาดการณ์ทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอยากให้มองภาพในลักษณะของการคาดการณ์สมมติฐานที่มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายมุมขณะเดียวกันครับก็ยังมีข้สอสันนิษฐานจากผู้เชี่ยวชาญที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นการมองโลกในแง่ดีอยู่ในลักษณะที่อาจจะเป็นในลักษณะว่าการลงไปอยู่ในสภาวะที่อยู่ใต้พื้นผิวของมหาสมุทรขนาดนั้นอาจจะทำให้มีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ผู้โดยสารที่อยู่บนเรือเกิดภาวะสลบไปโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้ออกซิเจนมากถึงขนาดการที่ยังมีสติอยู่แบบนี้เป็นต้นนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีรายละเอียดในทุกแง่มุมเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราตั้งคำถามมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าเรือดำน้ำไททันที่ลงไปทัวร์ซากเรือไททานิกเนี่ยไม่ปลอดภัยจริงไหมอันนี้เป็นคำถามที่ใหญ่มากเลยนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงอดีตพนักงานของบริษัทโ c e a n g นเกซึ่งเป็นผู้ให้บริการลงไปทัวร์ซากเรือไททานิกโดยใช้เรือดำน้ำไททันเนี่ยแหละครับอดีตผู้บริหารโอเชียนเกตเคยฟ้องร้องบริษัทของตัวเองเพราะว่าเขาเคยหยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับเรือดำน้ำลำนี้นี่แหละมาพูดในลักษณะที่ว่าเรือลำนี้เนี่ยอาจจะมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการลงไปดำน้ำลึกถึงเกือบ4กิโลเมตรเพื่อชมซากเรือไททานิคแต่ว่าพอหยิบยกข้อกังวลนี้ขึ้นมาปรากฏว่าเขาโดนไล่ออกเลยนะครับก็เลยเป็นคดีความฟ้องร้องเรื่องนี้แดงขึ้นมาได้เพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในชั้นศาลเป็นคดีความในชั้นศาลแล้วก็พอเกิดกรณีนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเรือดำน้ำนั้นแน่แต่ว่าพอเกิดกรณีนี้ขึ้นมาก็มีคนไปหยิบเรื่องนี้มาพูดถึงอีกครั้งแล้วก็เอามาเล่าถึงรายละเอียดซึ่งเรื่องนี้เราพูดไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาเปิดเผยในลักษณะที่ว่าเอาเข้าจริงเรือดำน้ำไททันอาจจะไม่ปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้ในภารกิจสำรวจหรือทัวร์ซากเรือไททานิกหรือไม่เดี๋ยวเราว่ากันยาวๆนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องนั้นเรามาอัปเดตสถานการณ์สงครามยูเครนที่เราอัปเดตกันรายวันเหมือนเช่นเคยนะครับสถานการณ์สงครามยูเครนก็มีประเด็นที่น่าสนใจและก็ติดต้องติดตามไม่แพ้กันเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเปิดเผยล่าสุดของผู้นำยูเครนออกมายอมรับแล,ลแ้วแะครับว่าภารกิจในการรุกโต้อตอบหรือว่าสู้กลับนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นไปอย่างช้าเกินกว่าที่จะคาดหวังเอาไว้ช้าเกินไปครับช้าเกินกว่าที่คาดหวังเอาไว้ในตอนแรกโดยนายโวลดิเมียเซเรนสกีประธานาธิบดียูเครนออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนนั้นเป็นไปได้ช้ากว่าที่ทางการยูเครนคาดการเอาไว้ครับแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังย้ำว่ายูเครนจะไม่ยอมสูญเสียชีวิตทหารไปอย่างปล่าประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามความหวังที่นานาชาติตั้งเป้าหมายเอาไว้ความน่าสนใจก็คือผู้นำยูเครนเปรียบเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนนั้นไม่ใช่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่จะสามารถคาดหวังผลลัพธ์ได้ทันทีทันใดก่อนจะย้ำว่าทางการยูเครนจะเดินหน้าปฏิบัติการไปในทิศทางที่ยูเครนประเมินแล้วว่าดีที่สุดเท่านั้นจับสัญญาณจากท่าทีของผู้นํายูเครนในครั้งนี้กันนะครับดูเหมือนว่าผู้นํายูเครนจะต้องการส่งสัญญาณไปถึงบรรดาชาติวันตกรวมถึงชาติพันธมิตรของยูเครนที่อาจจะมีกระแสะกดดันถึงผลของการปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนหรือไม่เพราะสิ่งหนึ่งที่ผู้นํายูเครนออกมาพูดเองก็คือว่าไม่ว่าความต้องการของบางฝ่ายจะเป็นอย่างไรและอาจรวมถึงความต้องการนั้นคือจะมากดดันยูเครนด้วยเนี่ยแต่สิ่งที่ยูเครนก็จะเดินตามปฏิบัติการที่ว่าเนี่ยจะเป็นการเดินตามสิ่งที่ยูเครนเห็นว่าเหมาะสมเท่านั้นโดยสัญญาณที่ออกมาจากผู้นํายูเครนนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการจับตาถึงผลของปฏิบัติการสู้กลับกับที่ยูเครนเริ่มต้นในช่วงเวลาไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาที่แม้ฝ่ายยูเครนจะอ้างว่าสามารถรุกคืบพื้นที่ได้หลายหมู่บ้านและยึดพื้นที่คืนจากรัสเซียได้หลายตารางกิโลเมตรแต่ดูเหมือนว่าปฏิบัติการสู้กลับในตอนนี้จะยังไม่เห็นผลที่เป็นรูปประธรรมนะจากกรณีนี้เองครับฝ่ายรัสเซียได้หยิบขึ้นมาอ้างว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนนั้นล้มเหลวอย่างเช่นกรณีของนายวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียก็เคยออกมาระบุเลยนะครับว่ายูเครนนั้นกําลังสูญเสียอย่างหนักทั้งเรื่องของกําลังคนแล้วก็ยุโทโธปกรณ์ผู้นํารัสเซียถึงขั้นระบุเลยนะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้เริ่มจะนิ่งแล้วเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามก็คือยูเครนเนี่ยกำลังเสียหายอย่างหนักผู้นํารัสเซียระบุนะครับว่าแม้แต่รัฐบาลยูเครนเองก็รู้ดีว่าพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะชนะในปฏิบัติการสู้กลับในครั้งนี้นอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังถือโอกาสประกาศด้วยว่าขีปนาวุธนิวเคลียร์ข้ามทวีปซามารรุ่นใหม่เตรียมจะเข้าประจําการแล้วทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันนะครับว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเดินหน้าไปในระดับไหนบ้างจากที่มีการเปิดเผยของฝั่งยูเครนก็คือยูเครนสามารถรุกคืบหมู่บ้านได้8หมู่บ้านและยังคงมีการสู้รบหนักหน่วงในหลายพื้นที่ครับหนึ่งในนั้นก็คือเมืองบาร์กมุดซึ่งเป็นสมรภูมิที่สู้รบยืดเยื้อและฝ่ายยูเครนโดยกองกําลังวักเนื้อกรุปได้อ้างว่าสามารถยึดเมืองนี้ได้แบ็ดเสร็จและส่งมอบให้กับกองทัพรัสเซียดูแลต่อตรงนี้เนี่ยก็ยังมีรายงานการสู้รบอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันจุดที่ถูกจับตามากที่สุดในปฏิบัติการสู้กลับคือพื้นที่ทางตอนใต้ของอยูเครนครับที่ดูเหมือนว่ายูเครนจะทุ่มสพัพพะกำลังลงไปในพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะมากเลยสาเหตุที่ฝ่ายยูเครนหวังผลตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าต้องการไปกดดันพื้นที่ใครเมียกับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014ขณะเดียวกันรายงานของฝ่ายยูเครนก็ชี้เป้าในแง่ว่าเป้าหมายในสมรภูมิทางตอนใต้ตอนนี้เนี่ยฝ่ายยูเครนเน้นในเรื่องของการจับพิกัดอาวุธของฝ่ายรัสเซียเพื่อโจมตีและก็ทําลายอีกทั้งยังหวังผลให้มีการรุกคืบมีความคืบหน้าเนื่องจากมองว่ากําลังพลของฝ่ายรัสเซียในแถบพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนกําลังขาดแคลนครับแต่เรื่องหนึ่งที่เอาเข้าจริงแล้วก็ไม่อาจปฏิเสธได้รอกครับก็คือเรื่องของความสูญเสียของฝ่ายยูเครนที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการสู้กลับ,บฝ่ายรัสเซียอย่างที่บอกกับอ้างว่าสามารถทำลายยุทธทปกรของยูเครนได้เป็นจำนวนมากและก็ออกมาอ้างว่าส่วนหนึ่งของยุทธภกรที่รัสเซียสามารถทำลายได้เี่ยเป็นยุทธภกรที่ชาติวันตกมอบให้กับยูเครนด้วยทำให้ในตอนนี้ฝ่ายยูเครนดูเหมือนจะต้องวางแผนในระยะยาวมากขึ้นนะครับในกรณีที่ไม่สามารถปิดเกมสงครามได้เร็วตามแผนที่วางเอาไว้หรือไม่สามารถปิดเกมได้ตามที่ประธานาธิบดียูเครนได้ยอมรับว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนในตอนนี้ดูจะช้ากว่าที่คาดการเอาไว้นะครับโดยการวางเกมยาวนั้นก็หมายความว่าสงครามยูเครนจะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อต่อไปนะครับแล้วก็นี่จะเป็นเกมเดียวกับที่ชาติวันตกวางปากไว้กับยูเครนเอาไว้หรือไม่ก็คือการอัดฉีดการสนับสนุนทางการทหารอย่างต่อเนื่องให้กับยูเครนในระยะยาวซึ่งก็รวมถึงการยกระดับยุโทโธปกรณ์สําหรับสู้รบกับรัสเซียหนึ่งในอาวุธที่มีการคาดการว่าจะมีการใช้ในระยะต่อไปหมายความว่าจะยังคงใช้ไม่ทันในช่วงปฏิบัติการสู้กลับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง3เดือนต่อจากนี้แต่คาดว่ามีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วสาหรับการใช้งานในการสู้กับรัสเซียในอนาคตนั่นก็คือเรื่องของเครื่องบินรบนั่นเองเนะครับนี่ยังไม่รวมถึงประเด็นที่เราไม่อาจตัดออกจากสมการได้ครับคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจเกิดภาพในลักษณะที่ว่าอาจจะมีทหารจากชาติตะวันตกบางชาติไปร่วมสู้รบกับยูเครนตรงๆเลยก็คืออาจจะมีชาติตะวันตกบางชาติประกาศตรงไปตรงมาเลยว่าจะส่งทหารของตัวเองไปร่วมรบกับยูเครนโดยที่ไม่แคร์ว่ารัสเซียจะมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงอีกต่อไปหรือไม่นอกจากนี้อีกหนึ่งความหวังถ้าเรามองภาพว่าสงครามยูเครนเปิบับิการสู้กลับอาจจะไม่ลุล่วงได้เร็วอย่างที่คาดเนี่ยภาพที่มองอยู่ในตอนนี้ก็คือภาพของเกมยาวใช่ไหมครับและภาพที่อาจจะมองว่าเป็นความหวังของฝ่ายยูเครนถ้าสงครามยูเครนเป็นเกมยาวก็คือกรณีที่เป็นความหวังว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่า NATO อาจจะต้องเข้ามามีบทบาทต่อกรณียูเครนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนก็จับตาไปที่การประชุมสุดยอดของ n a t ตที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกตาคมนี้ก็คือเดือนหน้านี้นะครับว่ายูเครนจะได้รับคำเชิญให้เข้าเป็นสมาชิก NATO อย่างเป็นทางการในการประชุมในเดือนหน้าหรือไม่นี่เป็นความหวังที่ถูกเปิดเผยจากฝ่ายยูเครนเลยครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนอย่างแอนดเยอร์มักเสนาธิการประจําประธานาธิบดียูเครนระบุออกมานะครับว่าหากการประชุมนาโต้ในเดือนหน้าล้มเหลวในการตัดสินใจอย่างหนักแน่นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้น่าจะเป็นการลดความเชื่อมั่นให้กับยูเครนเองที่จะสู้ต่อในสนามรบเรื่องที่ว่านาโตอาจจะต้องขยับในการยกระดับในการส่งสัญญาว่ายูเครนจะต้องเป็นสมาชิกนาโต้ในการประชุมเดือนหน้าเนี่ยยูเครนไม่ได้พูดฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่ามีหลายชาติซึ่งก็เป็นชาติใน NATO เองเนี่ยก็เริ่มส่งสัญญาณออกมาเหมือนกันก่อนหน้านี้จำกันได้ใช่ไหมครับมีท่าทีจากผู้นำฝรั่งเศสที่ออกมาพูดเลยว่าไม่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ทุกคนจะเห็นตรงกันว่าตราบใดที่รัสเซียยังสู้รบกับยูเครนอยู่ยูเครนก็ยังคงเป็นสมาชิกของ NATO ไม่ได้แต่ว่าการสู้รบของอยูเครนนั้นถ้ามองในมุมของผู้นาฝรั่งเศสผู้นำฝรั่งเศสก็มองว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อ,อยูเครนอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องชาติในยุโรปด้วยดังนั้นชาติสมาชิกนาโตก็ควรที่จะต้องมีหลักประกันอะไรบางอย่างก็เริ่มมีการยกถึงหลักประกันความมั่นคงให้กับยูเครนเพื่อให้มีหลักประกันในการต่อสู้กับรัเสเซียหรือไม่หรือว่าในกรณีนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นจากชาติที่ไม่ใช่ยูเครนนะครับจากบางชาติที่เป็นชาติในนาโตเนี่แหละว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องเริ่มพูดถึงทางลัดในการให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของ NATO ้สักวันหนึ่งหรือเปล่าก่อนหน้าน,นี้ต้องย้อนแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับว่านาโต้ NATO เนี่ยเคยประกาศว่าจะให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโตสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งยูเครนจะต้องเป็นสมาชิกของ NATO เคยประกาศเรื่องนี้เมื่อปี2008นแะครับแต่ว่าคําประกาศที่ว่าในมุมหนึ่งก็อาจจะมองว่าเป็นหลักประกรันแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันเป็นหลักประกันที่ไม่มีการระบุเวลาที่ชัดเจนนะครับประกาศว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งยูเครนจะเป็นสมาชิกนาโตคําถามก็คือวันไหนนี่คือคําถามที่ไม่มีคําตอบจนถึงทุกวันนี้ครับก็เป็นแค่การประกาศว่าเดี๋ยวสักวันนั่นแหละยูเครนจะเป็นสมาชิกนาโตแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีเสียงสะท้อนออกมาว่าไอ้คำว่าวันหนึ่งวันไหนเนี่ยคงจะต้องเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วหรือไม่คนหนึ่งที่ออกมาสนับสนุนในเรื่องนี้ก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของสาวราชาจักรนะครับเจมส์เคเวอรี่ระบุว่าชาติสมาชิกนาโตทุกประเทศควรให้ทางรัดกับยูเครนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตแบบที่เคยให้กับฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเมื่อปีที่แล้วความหมายของรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษนั้นไม่ได้หมายความว่านาโตจะต้องเปิดรับยูเครนเป็นสมาชิกนาโตทันทีนะครับแต่เขาอธิบายว่านาโตอาจยื่นข้อเสนอว่าพร้อมรับยูเครนเป็นสมาชิกภายในกรอบเวลาที่นาโตเป็นผู้กําหนดโดยจะต้องย้าว่าจะต้องระบุวันเวลาที่จะรับยูเครนเป็นสมาชิกให้ชัดเจนเพื่อให้มีแผนปฏิบัติการเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปนั่นก็คือสิ่งที่ผมอธิบายนั่นแหละครับว่าเป้าหมายของหลายคนในตอนนี้ข้อเสนอของหลายคนในตอนนี้บอกว่าแม้ยูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกนาโตไม่ได้เรื่องนี้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันเพราะว่ายูเครนย,ยังมีสงครามกับรัสเซียอยู่แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษบอกว่าเฮ้ยในเมื่อเรายังรับยูเครนเป็นสมาชิกไม่ได้แต่ว่าเราก็ควรยกระดับความสัมพันธ์กับยูเครนเพิ่มขึ้นนะเช่นเดี๋ยวเดือนหน้าประกาศเลยว่าในอีก6เดือน1ปี2ปีนาโตจะยับรับยูเครนเป็นสมาชิกแล้วก็6เดือน1ปี2ปีจะระยะเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะต้องมีแผนปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโตแผนปฏิบัติการที่ว่าเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าจะต้องมีการพูดถึงการปฏิรูปกองทัพยูเครนให้เป็นไปตามมาตรฐานของนาโตซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษชี้ว่าเอาเข้าจริงยูเครนก็เริ่มปฏิรูปกองทัพของตัวเองแล้วและทุกคนก็ได้เห็นผลของการปฏิรูปผ่านสถานการณ์ในสนามรบของยูเครนแล้วเช่นกันหรืออีกคนหนึ่งที่ออกมาให้ความเห็นนะครับก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสที่ระบุว่ามันอาจเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบคอบอยู่เหมือนกันแต่ข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่แน่ๆก็คือสถานะของยูเครนในตอนนี้แตกต่างกับสถานะของยูเครนเมื่อปี2008ที่ตอนนั้นนาโต้เปิดทางให้ยูเครนสามารถเป็นสมาชิกนาโต้ได้เป็นครั้งแรกแล้วก็บอกว้างๆว่าเดี๋ยวนาโต้จะรับยูเครนเป็นสมาชิกสักวันหนึ่งเนี่ยแหละครับรัฐมนตรีต่างประเทศฝั่งเสียบอกว่าเฮ้ยสถานการณ์ในตอนนี้ต่างจากที่เคยพูดไว้ในปี2008แล้วนะแต่แน่นอนเรื่องนี้ยังจําเป็นต้องคิดให้รอบคอบเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นคำถามใหญ่ที่สุดในตอนนี้แล้วก็อาจจะเป็นคำถามที่จะเปลี่ยนทิศทางสงครามยูเครนในมุมของอยูเครนแล้วก็รัเสเซียได้เลยก็คือว่าตกลงแล้วนาโตจะมีการดำเนินการใดในการกระชับความสัมพันธ์กับยูเครนหรือจะมีการดำเนินการใดในการประกาศให้ชัดเจนว่ายูเครนจะเป็นสมาชิกนาโตภายในวันนี้เวลานี้ในการประชุมเดือนน้าหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ใหญ่มากเลยนะครับและถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสำหรับยูเครนแล้วจะเป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อยูเครนโดยตรงครับในลักษณะที่ยูเครนก็จะมีหลักประกันความปลอดภัยจากชาติสมาชิกนาโต้ทั้งหมดตามบทบัญญัติที่ระบุว่าหากชาติสมาชิกนาโต้ใดถูกรุกรานนั้นก็จะถือว่าเป็นการลุกรานชาติสมาชิกนาโตทั้งหมดอย่างไรก็ตามการเข้าร่วมนาโต้ของยูเครนอาจถูกมองว่าเป็นการยั่วยุรัสเซียขั้นสุดนะครับโดยมีชาติที่เป็นห่วงแล้วก็มีแนวคิดกังวลเรื่องนี้อยู่ก็คือสหรัฐอเมริกาและเยอรมน,นีเห็นภาพใช่ไหมครับภาพที่เกิดขึ้นภาพที่หลายฝ่ายมองภาพไปข้างหน้าถึงการประชุมสุดยอดนาโต้ในเดือนหน้าเนี่ยก็คือข้อเสนอที่คนออกมาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเพิ่มหลักประกันระหว่างนาโตกับยูเครนถึงเวลาแล้วที่จะต้องบอกสักทีว่าจะรับยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้ภายในวันไหนเวลาไหนการบอกว่าจะรับภายในวันไหนเวลาไหนแน่นอนนะครับว่าไม่ใช่การรับเป็นสมาชิกทันทีแต่ว่าถ้านึกภาพตามไปนะครับถ้านาโตบอกว่าเดี๋ยวจะรับยูเครนเป็นสมาชิกภายใน6เดือนหรือจะรับยูเครนเป็นสมาชิกภายใน1ปีมันก็มีการประเมินภาพต่อไปแล้วครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหเดือนหรือ1ปีก่อนที่ยูเครนจะเป็นสมาชิกนาโตเนี่ยสงครามยูเครนต้องจบหรือไม่เพราะแน่นอนฝ่ายรัเสเซียก็อาจจะมองภาพว่าถ้าสงครามมันยืดเยื้อไปจนถึงวันที่ยูเครนเป็นสมาชิกนาโตขึ้นมาอาจจะกลายเป็นสงครามระหว่างรัเสเซียกับนาโต้โดยตรงหรือแม้กระทั่งฝ่ายนาโตเองก็อาจจะมองในลักษณะเดียวกันว่าถ้าเรากําหนดเวลาไปแบบนั้น6เดือนหรือ1ปียูเครนจะเป็นสมาชิกนาโต้แล้วสงครามยังอยู่ล่ะนั่นก็เท่ากับว่านาโต้ก็ต้องไปช่วยยูเครนรบกับรัเสเซียหรือไม่เพราะว่าตามข้อกําหนดแล้วใครที่ถูกรุกรานชาติสมาชิกนาโต้ไหนที่ถูกรุกรานนั่นเท่ากับเป็นการรุกรานชาติสมาชิกนาโต้ทั้งหมดนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของนาโต้นะครับแต่ว่าถ้าย้อนไปดูสถานการณ์การ,การสู้รบในสงครามยูเครนในตอนนี้ที่เราบอกในช่วงต้นรายการว่าดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนจะมีความคืบหน้าที่ค่อนข้างช้าในปฏิบัติการสู้กลับนั้นแต่เอาข้อจริงนั้นไม่ใช่แค่ฝ่ายยูเครนนั่นแหละครับที่ดูเหมือนว่าจะติดลมติดปัญหาเพราะว่าฝ่ายรัสเซียเองก็ไม่ได้ที่จะได้เปรียบจากสถานการณ์สงครามยูเครนในตอนนี้นะครับมีการเปิดเผยออกมาเหมือนกันว่าฝ่ายรัสเซียนั้นก็สูญเสียจากปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนไปด้วยและนี่เป็นเรื่องที่ฝ่ายรัสเซียไม่ยอมออกมาพูดต่อหน้าสาธารณะครับคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนเดิมครับเยฟกินีพิโกซินการนำกลุ่มวากเน่กรุ๊ปที่ล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปเสียงของเขาที่ระบุว่ารัฐบาลรัสเซียกําลังทําให้ประชาชนเข้าใจผิดต่อสถานการณ์สงครามยูเครนพุทธวัคเนื้อกรุ๊ปกล่าวหาโดยตรงไปยังคู่ขัดแย้งหลักของเขานะครับคู่ขัดแย้งหลักของพุทธวัคเนื้อกรุ๊ปเนี่ยไม่ใช่ยูเครนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคู่ขัดแย้งหลักของวัคเนื้อกรุ๊ปเนี่ยคือกระทรวงกลาโหมของรัสเซียด้วยชีย้ไปเลยครับว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นไม่บอกความจริงต่อประชาชนที่ว่ารัสเซียได้สูญเสียดินแดนที่เคยยึดได้ให้กับยูเครนเขาระบุว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียกําลังทําให้ประชาชนเข้าใจผิดก่อนเปิดเผยว่าในตอนนี้รัสเซียเสียพื้นที่ไปแล้วหลายหมู่บ้านโดยชีย้ถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะรัสเซียขาดแคลนเครื่องกระสุนและก็อาวุธผู้นักวิกเคราะห์ยังระบุถึงขั้นที่ว่าในตอนนี้ทัพของยูเครนสามารถค้ามแม่น้ำเดนิปโปรซึ่งเดิมเป็นเหมือนพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างแนวของรัสเซียกับยูเครนได้แล้วด้วยต้องยอมรับนะครับว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์สงครามยูเครนในรัสเซียเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คนในรัสเซียจะสามารถพูดได้อย่างเสรีนะครับทำไมถึงกล้าพูดแบบนั้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสรัฐธรรมนูญของรัสเซียมีคําสั่งถอนฟ้องจากกรณีที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนในรัสเซียยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้ยกเลิกกฎหมายห้ามประชาชนออกมาพูดต่อต้านสงครามยูเครนครับโดยในกรณีนี้3รรัฐธรรมนูญรัสเซียมีคำวินิจฉัยโดยยกเหตุผลว่าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศร,รัสเซียรวมถึงพลเมืองของรัสเซียและเป็นการสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงของประชาชนนานาชาติดังนั้นการปฏิเสธกฎหมายของรัสเซียรัฐธรรมนูญหรือคำสั่งต่างๆจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ครับนี่คือภาพรวมของสองครามยูเครนที่เรารวบรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเอามาสรุปให้เห็นภาพกันนะครับภาพหนึ่งก็คือภาพที่เกิดขึ้นในสนามรบนี่แหละครับเป็นภาพที่ผู้นํายูเครนออกมายอมรับเองว่าปฏิบัติการสู้กลับของเขาดูเหมือนจะช้ากว่าที่คาดหวังเอาไว้แล้วก็มีมุมมองจากผู้นําวรคเนอรกครับมีมุมมองจากฝ่ายรัสเซียด้วยนี่คือสถานการณ์ในสนามรบเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องความเคลื่อนไหวของบรรดาชาติตะวันตกที่อยู่ฝ่ายเดียวกับยูเครนกับคําถามถึงการประชุมสุดยอดนาโต้ในเดือนหน้าว่าตกลงแล้วจะมีอะไรที่เป็นคำมั่นสัญญาให้กับยูเครนเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้เป็นคําถามที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นคําถามที่หลายคนมองภาพไปข้างหน้าแล้วก็เห็นแล้วแหละว่าท่าทีของชาติตะวันตกที่จะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดนาโต้ในเดือนหน้าจะเป็นท่าทีที่มีความสําคัญกับสำคัญแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่กำหนดทิศทางของสงครามยูเครนไม่มากก็น้อยมีท่าทีก็สำคัญไม่มีท่าทีก็สำคัญครับเพราะฉะนั้นติดตามเรื่องนี้กับ Worldwide Life นะครับเราพยายามเกาะติดให้เห็นภาพแบบนี้เพื่อให้ทุกคนทำความเข้า,ขาใจสถานการณ์ได้ก่อนใครนะครับจากเรื่องสงครามยูเครนเรามาถึงเรื่องที่เราจั่วหัวเอาไว้ในตอนนี้นลครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาร,ร,รกิจค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือเรือดำน้ำที่ลงไปสำรวจซากเรือไททานิกใต้มหาสมุทรลึกเกือบ4กิโลเมตรหายไปตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงตอนนี้มีการคาดการว่าออกซิเจนภายในเรือดำน้ำอาจจะมีเหลืออยู่แค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นที่เป็นออกซิเจนที่เพียงพอสำหรับคน5คนที่อยู่ภายในเรือลำนี้และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับอย่างที่เราบอกไปครับเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้มันคงไม่เกินไปแล้วแหะครับที่จะพูดว่าความคาดหวังของเราที่จะพบผู้รอดชีวิตอาจจะต้องพูดถึงคําว่าปาฏิหาริมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างไรก็ตามถ้าไปถามเรื่องนี้กับทีมค้นหาและช่วยเหลือที่ตอนนี้กําลังระดมกําลังอย่างเต็มที่ทั้งทรัพยากรบุคคลแล้วก็อ่าสภักต์กำลังเทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆในการค้นหาและช่วยเหลือเรือดำน้ำลานี้เนี่ยนะครับทีมช่วยเหลือก็ยังคงยืนยันว่าตราบใดที่ยังเป็นปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือทีมช่วยเหลือยังคงจะเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาต่อไปร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโดยผู้ประสานงานการค้นหายืนยันในการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับว่าทีมค้นหายังคงใช้ทรัพยากรที่เป็นไปได้ทุกอย่างเพื่อทําการค้นหาเรือดำน้ำททําไททันที่หายไปโดยในตอนนี้มีทั้งเรือยานขับเคลื่อนใต้น้ําและก็เครื่องบินจากทั้งสหรัฐแคนาดารวมถึงฝรั่งเศสและยังมีความช่วยเหลือจากภาคเอกชนอื่นๆมาร่วมด้วยนะครับทีมค้นหายังระบุว่าตราบใดที่ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือยังเดินหน้าอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังมองโลกในแง่ดีครับแล้วก็มีความหวังอย่างไรก็ตามทับประเมินตามสถานการณ์ที่เป็นจริงเนี่ยทีมค้นหายอมรับนะครับว่าสถานการณ์ภายในเรือดำน้ำที่สูญหายอยู่นั้นผู้โดยสารทั้ง5้าคนคงจะต้องแบ่งสารปันส่วนอาหารและน้ำที่มีอยู่จำกัดยังไม่รวมถึงออกซิเจนที่คาดว่าใกล้จะหมดหรืออาจจะหมดแล้วในตอนนี้ซึ่งทางทีมค้นหาก็จะนำเรื่องเหล่านี้มาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาเพื่อวางแผนเป็นอันดับต่อไปอยู่ดีโดยเรื่องของออกซิเจนเราคำนวณจากสเกลภาพของเรือดำน้ำไททันเป็นหลักนะครับที่ถูกออกแบบให้มีออกซิเจนเพียงพอสำหรับผู้โดยสาร5คนขณะที่อยู่ใต้น้ำเป็นเวลา96ชั่วโมงอย่างไรก็ตามสมมุติฐานในเรื่องอากาศที่เหลืออยู่ในเรือดำน้ำเรือดำน้ำลำนี้ก็ไม่ได้มีแค่สมมุติฐานทางเทคนิคสกักลภาพของเรือดำน้ำลานี้เท่านั้นนะครับพราะต้องไม่ลืมนะครับว่ามันยังมีปัจจัยอีกมากมายที่ทำให้อากาศภายในเรือดำน้ำอาจจะหมดเร็วกว่าปกติเรื่องนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็มีสมมุติฐานออกมาหลายต่อหลายเรื่องเราต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าสมมติเนี่ยเรามองโลกไปในแง่รลายต้องไม่ลืมว่าระดับออกซิเจนภายในเรือดำน้ำที่ใช้ได้จริงยังมีความเกี่ยวข้องกับอีกหลายปัจจัยมากเลยครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดถึงปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยในแง่ลบนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรือดำน้ําลํานี้เกิดไฟฟ้าขัดข้องหรือว่าเกิดไฟฟ้าช็อตเนี่ยแล้วไฟฟ้าช็อตที่ว่าทําให้เกิดกลุ่มควันภายในเรือดำน้ำําแน่นอนนะครับเมื่อเกิดกลุ่มควันขึ้นระดับออกซิเจนภายในเรือดำน้ำําก็จะน้อยลงตามไปด้วยยังไม่รวมว่ากลุ่มควันที่ว่าเป็นกลุ่มควันที่เป็นพิษสูดแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่แต่ว่าถ้าเป็นสมมุติฐานเนี้ยก็ยิ่งทําให้ระดับออกซิเจนภายในเรือดำน้ำํายิ่งน้อยลงเข้าไปอีกหรือแม้จะไม่เกิดเหตุขัดข้องใดๆในเรือนะครับแต่หากผู้โดยสารในเรือมีท่าทีแตกตื่นท่าทีแตกตื่นแบบนั้นก็อาจจะยิ่งเผาผลาญออกซิเจน Oxygeen, ภายในเรือมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่เรื่องอากาศภายในเรือก็มีสมมุติฐานที่หลากหลายจริงๆนะครับย้ํานะครับว่าจนถึงตอนนี้เราไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรือดำน้ำนํำลาน,นี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ทราบว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายแต่สิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็คือการรวบรวมสมมุติฐานที่เราไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าเป็นสมมุติฐานที่มาจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกในหลากหลายด้านมาประมวลมารวบรวมให้ทุกคนได้ทําความเข้าใจกันว่าสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมันมีการคาดการว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นบางถ้าเรามองเรื่องออกซิเจนอาจมีทั้งแงด่ดีแล้วก็แง่ร้ายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในเรือแล้วก็ร่างกายของผู้โดยสารทั้ง5คนเองนะครับที่ถ้ามองโลกในแง่ดีเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าแม้ออกซิเจนในเรือจะเหลือน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผู้เสียรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้หรือจะไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเลยก็ไม่ทราบนะครับยังมีอีกหลายปัจจัยอย่างเชน่นการประเมินของดรเคนเลเดสผู้เชี่ยวชาญด้านความดันบรรยากาศทางการแพทย์ที่ให้สัมภาษณ์กับ BBC ครับระบุว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายในเรือดำน้ำด้วยนะครับซึ่งถ้าประเมินตามสถานการณ์จริงการลงไปอยู่ใต้น้ำลึกขนาดนั้นอากาศอาจจะหนาวครับยังไม่รวมถึงการที่มีคนตั้งสมมติฐานก่อนหน้านี้ว่าไฟฟ้าในเรืออาจขัดข้องจนไม่สามารถผลิตความร้อนได้ทีนี้ถ้าสมมติลงไปอยู่ใต้น้าในสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวคนในเรืออาจอยู่ในภาวะที่ตัวสัน่นและภาวะตัวสั่นนั่นแหละครับก็อาจจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในร่างกายที่ทำให้มนุษย์ใช้ออกซิเจนมากขึ้นเพราะว่ามีการขยับตัวมากขึ้นดรเคนเลเดสยังอธิบายถึงภาวะขาดออกซิเจนด้วยนะครับว่ามันจะไม่เหมือนกับการที่เราเปิดหรือปิดไฟครับคือมันจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่ว่ามันจะเหมือนกับการที่เราไต่ขึ้นเขาคับคืออาการของภาวะขาดออกซิเจนมันจะค่อยๆเกิดขึ้นจากการที่ออกซิเจนในพื้นที่โดยรอบน้อยลงทําให้ปริมาณออกซิเจนในเลือดของมนุษย์ค่อยๆลดลงประกอบกับการหายใจของเราเนี่ยที่ท,ท,ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาพอออกซิเจนในอากาศน้อยลงคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมนุษย์จะไม่ตายทันทีนะครับมนุษย์จะค่อยๆผอยหลับจะค่อยๆหมดสติลงไปและมนุษย์อาจจะเสียชีวิตได้ก็ต่อเมื่อเลือดของเรามีคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปนั่นแหละครับก็คือสาเหตุที่จะทำให้มนุษย์เสียชีวิตแต่ย้ำนะครับว่ามันจะไม่ใช่ลักษณะของเสียชีวิตเลยแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่มนุษย์มีออกซิเจนน้อยลงแล้วก็ค่อยๆหมดสติไปในลักษณะนั้นมากกว่าข้อสมมติฐานนี้ดูจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับเนื่องจากผู้สังเกตการหลายคนชี้ว่าเรือดำน้ำลำนี้ไม่น่าจะมีระบบระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งนั่นจะทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ไหลเวียนอยู่ภายในเรือนั่นเองแล้วก็อาจจะทำให้เ่านั้นออกซิเจนภายในเรือนั้นหายไปแล้วก็มีคาร์าบอนไดออกไซด์มาแทนที่แต่ถึงอย่างนั้นดเรเลเดสก็ตั้งสมมติฐานเพิ่ม,เต,มเติมนะครับว่าภา,าวะที่ภายในเรือดำน้าอาจมีอากาศเย็นจัดอย่าลืมนะครับสมมติฐานในตอนนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเรือดำน้ํำลานี้อยู่ก้นมหาสมุทรเนี่ยอากาศภายในนั้นน่าจะหนาวจัดแน่ๆแล้วเครื่องทําความร้อนภายในเรือดำน้ําอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีแต่ว่าใช้ไม่ได้เนี่ยภาวะในตอนนั้นที่ผู้โดยสารทั้ง5คนอาจอยู่ในภาวะที่หนาวจัดพออยู่ในภาวะที่หนาวจัดอาจจะทําให้คนในเรือมีภาวะตัวเย็นครับและภาวะตัวเย็นนี่แหละที่ทําให้พวกเขาอาจจะรอดชีวิตได้ด็อกเรเลเดสตั้งสมมติฐานแบบนี้นะครับว่าพอผู้โดยสารทั้ง5คนในเรือเกิดภาวะตัวเย็นเนี่ยทุกคนจะหมดสติครับทุกคนจะหมดสติไปก่อนที่จะเกิดภาวะอื่นร่างกายก็จะปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ได้กับภาวะตัวเย็นแล้วก็หมดสติลงไปนั้นหมายความว่าพอทุกคนหมดสติจากภาวะตัวเย็นทุกคนยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ปริมาณการใช้ออกซิเจนก็อาจจะน้อยลงถูกต้องไหมครับเพราะว่าทุกคนหมดสติไปแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามองมุมนี้ก็อาจจะเป็นมุมในแง่บวกว่านี่เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ผู้โดยสารทั้ง5คนในเรือดำน้ำลำนี้อาจจะยังมีชีวิตรอดอยู่ได้โดยในตอนนี้ถ้าย้อนไปดูปฏิบัติการค้นหาของทีมค้นหาเนี่ยนะครับได้มีการขยายอนาบริเวณครอบคลุมพื้นที่กว่า 25,900 ่ารตารางกิโลเมตรแล้วถามว่าพื้นที่เท่านี้ใหญ่เท่าไหร่อยากเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับว่าจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในไทยเนี่ยก็คือนครราชสีมามีพื้นที่2 4 9 3ตารางกิโลเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการค้นหาของทีมค้นหาเรือดำน้ำําลํานี้เนี่ยทำการค้นหาในพื้นที่ที่ใหญ่กว่าจังหวัดนครราชสีมาทั้งจังหวัดไปแล้วครับขณะที่สัญญาณที่แทบจะเป็นความหวังที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือการจับเสียงที่ดังมาจากใต้น้ําแล้วก็เป็นข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นการส่งเสียงหรือว่าส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากคนในเรือดำน้ํานั้นล่าสุดทีมกู้ภัยระบุว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดเพิ่มเติมจากสัญญาณน,นี้นะครับและเผลอสัญญาณที่ว่าเนี่ยเสียงที่ว่าเนี่ยอาจไม่ได้เป็นเสียงที่มาจากเรือดำน้ําด้วยซ้ําเราต้องย้ำกันอีกรอบนะครับว่าทั้งหมดที่เราพูดกันนั้นเป็นเรื่องของข้อสันนิษฐานครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบเลยว่าชะตากรรมของเรือดำน้ําแล้วก็ผู้โดยสารทั้ง5้าคนเป็นอย่างไรกันแน่โดยจากมุมที่เราอาจจะมองเป็นแง่ร้ายที่สุดก็คืออาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันในเรือนะครับเราค่อยๆมองโลกขึ้นมาในแง่ดีกันบ้างและถึงแม้จะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นการค้นหาและช่วยเหลือจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้ง่ายขึ้นอยู่ดีนะครับทำไมเราถึงบอกอย่างนั้นครับถ้าเรามองโลกในแง่รายที่สุดอาจเกิดภาวะไฟฟ้าขัดข้องไฟฟ้าช็อตเกิดภาวะแรงดันทาให้เรือแตกอันนั้นคือสิ่งที่ร้ายที่สุดแต่ว่าถ้ามองโลกในแง่ดีก็คือทุกคนยังมีชีวิตรอดแต่ว่าอาจจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งในมหาสมุทรก็คือถูกกระแสน้ําพัดพาไปที่ไหนสักที่แล้วเจ้าหน้าที่ยังหาไม่ไม่เจอเนี่ยนะครับการค้นหาก็ยังทําได้ยากอยู่ดีครับสาเหตุก็เป็นเพราะอย่าลืมนะครับเรือดำน้ําลํานี้มีขนาดเล็กมากนะครับเมื่อวานนี้เราเอาลักษณะของเรือดำน้ําไททันมาโชว์ให้ดูกันตามภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเรือดำน้ําไททันเนี่ยมีความยาวแค่ 6.7 เมตรนะครับเป็นเรือดำน้ําขนาดเล็กที่ผู้โดยสารทั้ง5คนต้องเบียดกันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นการค้นหาที่อาจจะเปรียบเปียได้ว่าไม่ต่างจากการงมเข็มในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ครับและอย่างที่เรารายงานไปก็คือตอนนี้ทีมค้นหาเดินหน้าค้นหากินพื้นที่ใหญ่มากๆนะครับสองหมกว่าตารางกิโลเมตรก็ยังหาไม่เจอครับและต้องไม่ลืมอีกเหมือนกันนะครับว่าเรือดำน้ําไททันเนี่ยมีเทคโนโลยีสื่อสารที่ผูกติดกับเรือแม่เท่านั้นอย่างที่เราอธิบายไปเมื่อวานนี้นะครับว่าการสื่อสารของเรือดำน้ําไททันสามารถทําได้ด้วยการส่งสัญญาณขึ้นไปหาเรือแม่แต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณขาดหายไม่สามารถติดต่อกับเรือแม่ได้แล้วการสื่อสารจากเรือดำน้ําไททันเนี่ยไม่สามารถสื่อสารไปยังเรือลำอื่นได้นะครับก็ยิ่งทําให้เป็นข้อจํากัดในการค้นหาเข้าไปใหญ่หรือแม้แต่ความสามารถของเรือดำน้ํำลํานี้เนี่ยมีการบังคับได้นะครับมีการบอกว่ามีจอยสติ๊กแล้วก็ระบบทัชสกรีนในการบังคับเรือลํานี้แต่ว่าความสามารถของเรือดำน้ําลํานี้ไม่เหมือนเรือดำน้ําขนาดใหญ่ที่สามารถบังคับตัวเองให้กลับเข้าฝั่งได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการสื่อสารระหว่างเรือดำน้ำลำนี้กับเรือแม่แทบจะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเข้าไปใหญ่แม้ว่าเราจะตั้งสมมติฐานว่าทุกคนยังอาจมีชีวิตรอดอยู่และอาจจะอยู่ใต้น้ำที่ไหนสักที่ที่เจ้าหน้าที่ยังหาไม่เจอหรือว่าถ้ามองโลกในเชิงบวกยิ่งไปกว่านั้นอีกคือมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ว่าเรือดำน้าลานี้อาจจะลอยขึ้นสู่ผิวน้าแล้วก็ได้มันก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาว่าเรือดำน้ําลํานี้เนี่ยอาจจะมีเทคโนโลยีในลักษณะที่สละน้ําหนักของตัวเองเพื่อให้มันลอยขึ้นมาอยู่บนผิวน้ําแต่ถ้าสมมุติเรามองในเชิงบวกแบบนี้ว่าเรือดำน้ํำลานี้อาจจะอยู่บนผิวน้ําแล้วผู้โดยสารทั้ง5้าคนอาจจะไม่อยู่ใต้มหาสมุทรแต่ว่าลอยอยู่บนผิวน้ำที่ทไหนที่ทีหนึ่งี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้สถานการณ์ง่ายขึ้นมามากหนักนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือเรือดำน้ำไททันลานี้ไม่สามารถเปิดประตูได้จากด้านไหนครับการเปิดประตูเรือดำน้ำลานี้ทำได้จากด้านนอกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ผู้ดโดยสารทั้ง5คนก็ยังตกอยู่ในสถานะเดียวกันมีความเสี่ยงในการที่ต้องอยู่ด้วยกัน5คนภายใต้ภาวะที่ออกซิเจนมีปริมาณจากัดโดยในช่วงที่ผ่านมามีข้อสังเกตนะครับที่มองว่าเรือดำน้ำไททานที่ถูกนำมาใช้ไปบัตรการชมซากเรือดำน้ำไททานิกนั้นปลอดภัยในการลงไปสำรวจซากเรือไททานิกที่ลึกลงไป4กิโลเมตรจริงหรือเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงกรณีที่อดีตผู้บริหารของบริษัทโอ e ช n g a เกที่ประกอบกิจการพาทัวร์ซากเรือไททานิคโดยใช้เรือดำน้าไททานนี่นะครับออกมาฟ้องบริษัทเพราะเขาบอกว่าเขาถูกไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรมจากกรณีที่บริษัทเนี่ยจากกรณีที่ตัวเขาเองเนี่ยแสดงความกังวลถึงบริษัทว่าเรือดำน้ํำลานี้อาจจะไม่ปลอดภยัยวันนี้ก็มีเรื่องนี้ออกมาอีกนะครับเป็นท่าทีมาจากในชอรล,ลีดผู้บริหารบริษัทที่ทํางานร่วมกับโอเชียนเกรเจ้าของทัวร์ชมซากเรือไททานิกโดยเป็นผู้บริการเรือสนับสนุนหรือว่าเรือแม่ครับผู้ให้บริการเรือแม่ยืนยันแบบนี้นะครับว่าโอเชียนเกตปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยทุกประการแต่ถึงอย่างนั้นในฐานะผู้ให้บริการเรือสนับสนุนเขาไม่ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงภาวะที่สัญญาณการสื่อสารขาดหายระหว่างเรือดำน้ำไทท่านกับเรือสนับสนุนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทุกคนทราบว่าเรือดำน้ํำลํานี้สูญหายไปแล้วผู้ให้บริการเรือแม่เนี่ยบอกว่าปลอดภัยแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าการสื่อสารมีรายละเอียดอย่างไรแต่นั่นก็ไม่ได้กลบข้อสังเกตข้อกังวลคําถามที่ว่าตกลงแล้วเรือดำน้ํำลานี้ปลอดภัยจริงหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้ยังถูกตั้งคําถามอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นมีการเปิดเผยล่าสุดจากสมาคมเทคโนโลยีทางทะเลที่ระบุว่าบริษัท Ocean ยนเกไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่จะต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยความสมัครใจคับคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือวิลโคเนนจากสมาคมเทคโนโลยีทางทะเลนะครับเปิดเผยเรื่องนี้กับ CNN โดยระบุว่าในโลกนี้มีเรือดำน้ําเพียงแค่10บลาเท่านั้นที่สามารถดำลงไปใต้ทะเลลึกกว่าสามพเมตรแต่เรือดำน้ำททําไททันของโอเชียนเกลําที่หายไปนี่นะครับเป็นเพียงลําเดียวที่ไม่มาตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้วยความสมัครใจครับเขาระบุว่าหากโอเชียนเกรตัดสินใจเข้าตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยแต่แรกก็อาจจะหลีกเลี่ยงเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้ได้วิลโคเนนจากสมาคมที่ดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนี่นะครับออกมาระบุว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เคยหารือกับผู้ก่อตั้งโอเชียนเกรก็คือ Stock ตันล u ร์ชซึ่งตอนนี้ก็เป็นหนึ่งใน5ผู้โดยสารที่สูญหายภายในเรือดำน้ํำลำนี้แล้วเขาเล่าให้ฟังว่าได้เคยหาหรือกันตั้งแต่ปี2018โดยตัวเขาเองก็ได้เคยแสดงความกังวลถึงท่าทีของบริษัทโอเชียนเกที่ไม่ส่งเรือดำน้ามาตรวจสอบความปลอดภัยกับเขาเคยระบุถ,ถึงขั้นว่าบริษัทโอเชียนเกจกำลังทําให้เรื่องนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงและนี่จะเป็นความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดเพราะที่ผ่านมาทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้มีการรักษาประวัติด้านความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีแต่ว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาก็จะเกิดผลกระทบที่ใหญ่มากตามมาอย่างไรก็ตามโอเชียนเกดูเหมือนจะปฏิเสธในการเข้ารับการตรวจสอบนะครับเว็บไซต์โอเชียนเกตระบุว่าการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆไม่ได้เป็นหลักประกันว่าทุกอย่างจะดําเนินการอย่างเหมาะสมบริษัทโอเชียนเกตมองว่าควรให้ความสําคัญกับการประเมินความเสี่ยงจากสภาพใต้ท้องทะเลมากกว่าและสิ่งที่จะทําให้เกิดความผิดพลาดจะมาจากการดําเนินการที่ผิดพลาดไม่ได้มาจากอุปกรณ์ที่ขัดคล้องครับเช่นเดียวกับอีกคนหนึ่งนะครับเดวิดเมิร์สเป็นนักถ่ายภาพใต้มหาสมุทรแล้วก็นักชีววิทยาใต้ทะเลเจ้าของฉายานักล่าซากเรือที่ให้สัมภาษณ์นะครับว่ากรณีนี้ได้ให้บทเรียนกับธุรกิจสำรวจใต้ท้องทะเลเป็นอย่างมากครับและคิดว่าสิ่งที่ตามมาจําเป็นต้องมีการสอบสวนอย่างจริงจังเขาระบ,บุว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นครับและอุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องจะต้องกลับมาถามตัวเองอีกครั้งถึงธุรกิจทัวร์ที่พาผู้โดยสารลงไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็มีความลึกขนาดนั้นว่าหากเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากเลยนะที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้เพราะฉะนั้นเขาเสนอเลยนะครับว่าธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะนี้ก็คือพาคนลงไปในพื้นที่ที่ลึกมากแล้วก็อยู่ห่างไกลเนี่ยควรจะต้องกลับมาทบทวนว่าการทําธุรกิจรูปแบบนี้ยังมีความเหมาะสมอีกหรือไม่นอกจากนี้ยังมีคนออกมาเปิดเผยถึงประสบการณ์เกี่ยวกับเรือดําน้ําไทยท่านเป็นจำนวนมากนะครับทั้งที่ประสบการณ์เคยลงไปสำรวจกับซากเรือไททานิกด้วยเรือดำน้ำไททานแบบนี้จริงๆแล้วก็ประสบการณ์ของคนที่ตัดสินใจไม่ไปกับเรือดำน้ำลำนี้เพราะว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือจอ o เก e g นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการ e x p e d i t i o n unknown ทางช่อง discovery channel เขาเปิดเผยกับ c n n ในฐานะที่เขาเคยนั่งทดสอบอยู่ในเรือดาน้าไททานมาก่อนนะครับแต่ถึงอย่างนั้นในท้ายที่สุดเขาและก็ทีมงานก็ตัดสินใจไม่ลงไปสารวจซากเรือไททานิคกับเรือดำน้ําไททันครับเมื่อถามถึงสาเหตุที่ตัดสินใจไม่ลงไปอยู่ใต้น้ําด้วยเรือดำน้ํำลำํานี้ผู้ดําเนินรายการ Discovery รี่แชนแระบุว่าเขารู้สึกได้ถึงความไม่พร้อมครับพร้อมชี้ว่าภายในเรือไททันมีหลายอย่างที่พร้อมใช้งานนะแต่ก็มีอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างไรก็ตามเขาทราบนะครับว่าเรือดำน้ําไททันมีระบบฉุกเฉินที่ตัวเรือสามารถสละน้ําหนักตัวเองเพื่อปล่อยให้เรือลอยขึ้นเหนือผิวน้ําได้อย่างอัตโนมัติแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยอมรับว่ายังมีหลายอย่างที่เราไม่ทราบเกี่ยวกับเรือดำน้ำลำนี้ครับนี่ครับนี่คือปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนี้สำหรับการติดตามเรื่องของการสูญหายของเรือดำน้ำที่ลงไปชมซากเรือไททานิกนะครับเป็นเรื่องที่คนติดตามมากจริงๆหลายคนบอกว่าการติดตามเรื่องนี้เนี่ยมีการประเมินเป็นรายงานข่าวออกมาเลยนะครับนําไปเปรียบเทียบว่าเป็นเรื่องที่คนจนํานวนมากให้ความสนใจโดยเปรียบเทียบกับกรณีที่เคยมีคนงานติดเหมืองที่ชิลีจํากันได้ใช่ไหมครับหรือกรณีทีมฟุตบอลหมูป่าที่ติดถ้าหลวงคุณน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายในเชิงข่าวหรือว่าในเชิงการติดตามด้วยความสนใจเนี่ยคนก็จะมีการเปรียบเทียบว่านี่คือภารกิจการค้นหาที่สําคัญภวกิจค้นหาที่มีชีวิตเป็นเดิมพันแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เป็นปริศนาอีกหลายอย่างที่คนรู้เหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจเลยหรอกครับที่เหตุการณ์นี้จะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ w o r l d w i ล์ Life แล้วเราเอามาอัปเดตสถานการณ์กันนะครับมีความเห็นค่อนข้างที่จะหลากหลายในเรื่องนี้นะครับก็ว่ากันต่อไปแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แน่นอนก็คงจะเป็นเรื่องของภารกิจในการค้นหาและช่วยเหลือกันต่อก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าในเมื่อความสามารถของเรือดำน้หลานี้อาจจะถูกมองได้ว่าออกซิเจนภายในเรืออาจจะไม่เหลือแล้วคำถามก็คือทีมกู้ภัยจะยังคงเดินหน้าภารกิจค้นหาและช่วยเหลือต่อไปหรือไม่หรือว่าภารกิจจะดาเนินต่อไปในลักษณะอื่นถ้าเราพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่หวังผลได้ในเรื่องของภารกิจค้นหาและช่วยเหลือหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นภารกิจที่เราอาจใช้คําว่าภารกิจกู้ชีพกู้ซากมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบจริงๆนะครับทีมกู้ภัยก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์กันทั้งในเรื่องตกลงแล้วคิดว่าปริมาณอากาศที่เหลืออยู่ภายในเรือดำน้ำําเหลืออยู่เท่าไหร่หรือว่าต้องมีการประเมินในลักษณะที่ว่าอาหารน้ำดื่มที่อยู่ภายในเรือดำน้ำเนี่ยมันยังเหลือเพียงพอสำหรับผู้โดยสารทั้ง5คนที่หายไปหรือไม่เพื่อที่จะได้มีการวางแผนในการทำภารกิจนี้ต่อไปนะครับนี่คือ w o r l d w i ด์ไลของเราในวันนี้นะครับเรายังเกาะติดเรื่องใหญ่ที่เป็นสถานการณ์ในต่างประเทศเอามาอัปเดตกันแบบนี้เป็นประจทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นากา30นาทีครับใครที่ติดตามเราแล้วดูต่อนะครับ18า30นาทีเจอกับการเมืองเข้มข้นใน Today Live นะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปชวนทุกคนอีกครั้งนะครับช่องข่าวสำนักข่าว Today ทีมข่าวสำนักข่าว Today เปิดช่องใหม่เป็นช่อง y o u t u นะครับที่มีชื่อว่า Today for Tomorrow เป็นรายการที่เป็นสาระความรู้เป็นรายการที่เราเรียกว่าเป็นรายการ Original หลายรายการเคยอยู่ช่องของสำนักข่าว Today นี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้จะย้ายไปอยู่ที่ช่อง Today for Tomorrow นะครับแล้วก็มีรายการใหม่ๆที่คิดขึ้นมาเพื่อช่อง Today for Tomorrow โดยเฉพาะสาเหตุที่เราเรียกว่าเป็นรายการออริจินอลเพราะว่าเป็นรายการที่ทีมข่าวสำนักข่าว Today ตั้งใจทำอย่างปราณีตครับเอาความรู้เอาสาระมาย่อยให้เข้าใจง่ายผลิตด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เป็นรูปแบบใหม่แล้วก็ผลิตภายใต้เนื้อหาที่แฝงไปด้วยความสนุกในการรับรู้ความรู้เหล่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนข่าวของสำนักข่าว Today อยากชวนจริงๆครับชวนไปติดตามช่อง Today for Tomorrow ด้วยนะครับไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ที่เราขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้เลยอย่าลืมนะครับส8บแปนกาสามนาทีทูเดย์ไลการเมืองเข้มข้นยังรออยู่แต่ว่าช่วงนี้ผมจอมพนดสุขโคและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำนักข่าว Today เพิ่มช่องทางรับชมรายการ o r ริ i n a l Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ป็นที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ o r ริ i n a l Content ที่จัดทำโดยสำนักข่าว Today